0: Vamos de inmediato con las principales noticias de este jueves. En el cuarto día de audiencia preliminar del caso de Brecht, salieron a relucir más elementos de la Fiscalía Anticorrupción.
1: Las cuales también sido... Al mejor estilo de una caja de Pandora, así fue revelada la trama de corrupción más grande de Panamá. La audiencia de este jueves inició a las 9 y 5 de la mañana y de inmediato Carlos Carrillo, abogado de los hermanos Martinelli Linares, pidió la omisión de la lectura de algunas páginas porque las personas señaladas fueron sobreseídas por la prescripción del delito de corrupción de servidores públicos. Por su parte, la fiscal Ruth Morcillo dijo que coincidía con la defensa. Sin embargo, la jueza Valoiza Marquines afirmó que no que se diera lectura corrida. El Ministerio Público insiste en que se debe dictar la pena máxima de 12 años de prisión por blanqueo de capitales.
0: Una, una sanción que deben asumir aquellos vinculados por haber pues jugado con el, el dinero del Estado.
1: Seguido, se leyó que el empresario Aaron Iserrachi recibió pagos de Odebrecht para la campaña política de Martinelli. Su abogado negó los señalamientos de la Fiscalía. Para que el dinero pudiese ser, verse como un delito, esto tendría que pasar eh, a que
2: la empresa fuera una empresa que haya sido investigada, que sea una empresa corrupta. En el 2009, la empresa Odebrecht era una de las mejores empresas en Panamá y a nivel mundial. Así que, ¿quién iba a pensar que era una empresa que en el futuro iba a, investigar, a haber sido investigada por un delito? Entiendo que debo respetar lo que piensa la Fiscalía, pero estoy en total desacuerdo con algunas posiciones eh, que ellos han expresado, ...y prefiero no emitir opinión en este momento...
1: Nuevamente se mencionó la figura de Andrés Ravelo, quien vigilaba y controlaba la caja 2 de Odebrecht con las transferencias hacia las cuentas y sociedades. Salió a relucir los nombres de los estrategas políticos de Brasil, Joao Santana y Mónica Moura, colaboradores de la campaña presidencial de José Domingo Arias. Los relatos plasman que la campaña de Arias se financió con 21 millones de dólares de cambio democrático y 16 millones de dólares de Odebrecht. La vista fiscal reveló que en una ocasión Andrés Ravelo dijo que Martinelli solicitó ...diez millones de dólares a Odebrecht... ...pero que solo recibió 7 millones... ...porque José Domingo Arias... ...no se consagró ganador... ...en las elecciones de mayo de 2014 Sostuvo que fue Andrés Campos Ravelo... ...director de Odebrecht en Panamá... ...quien se comunicó e intermedió... ...para sus reuniones con Ricardo Martinelli Berrocal... ...y quien era presidente de la República... ...en ese momento, quien no podía reelegirse... ...y por tanto apoyaba la candidatura de José Domingo Arias. Mónica Cunamora estableció que se dieron... ...varias reuniones donde, se, donde participó... ...el señor Ricardo Martinelli Berrocal con quien se acordó que el monto contratado para esa campaña presidencial sería por la suma de 21 millones de balboas. La firma Rosas y Rosas retumbó varias veces en el recinto porque era el lugar de trabajo del diputado panameñista Jorge Alberto Rosas, quien recibía transferencias de la empresa de Odebrecht para el pago de planilla y hacía las triangulaciones en distintas cuentas para evitar dejar rastros. Se indicó que pese a que se sabía que la empresa brasileña era corrupta, la firma de abogados continuó con los vínculos. Quedó acreditado que la sociedad civil Rosas y Rosas es una firma de abogados establecida en la República de Panamá desde el año 1984 y que mantuvo relación con la empresa constructora Norberto de debrecht desde su llegada a Panamá en el 2004. En la audiencia, el Ministerio Público dejó claro que logró la trazabilidad del blanqueo de capitales. El análisis de la vinculación identificó a testaferros extranjeros, así como al banquero Juan Antonio Niño y los movimientos financieros del exministro de Economía y Finanzas, Fran de Lima. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Sobre el anteproyecto de doble salario a alcaldes y representantes, la vicealcaldesa Judy Meana señaló que hay que adecuar los salarios dependiendo de las exigencias. Yo creo que es, es que no es solo el salario, es... Si dentro de la estructura de lo que tú haces se necesitan recursos, porque por ejemplo en la pandemia cuando se da la instrucción de que los gobiernos locales ayuden en vacunación, repartición de bolsas, trazabilidad, hubo muchos representantes que de su propio bolsillo tuvieron que echar gasolina a los autos y eso debería corresponder al mismo presupuesto de la institución, o sea, el país tuvo que responder. Las autoridades policiales continúan con los operativos para dar a con el paradero de la niña de nueve años desaparecida en el distrito de San Miguelito.
2: La Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia en asocio con el Ministerio Público se encuentran desarrollando diferentes diligencias no solamente en el sector de Boca la Caja sino en el lugar donde se dieron los hechos. Eh... Es muy prematuro dar cualquier tipo de información por lo que se está desarrollando y para evitar cualquier tipo de contaminación eh, que pueda trastocar la investigación que se está llevando.
0: Panamá eliminó las medidas sobre aforo, distanciamiento físico y restricciones a viajeros establecidas por el COVID-19. El Ministerio de Salud informó que a través del decreto ejecutivo 122 se levantaron las medidas sanitarias para los viajeros dictadas con motivo del COVID-19. La disposición establece que no solicitarán el QR de vacunación ni sopados a los viajeros que ingresen al país. El MinSA reiteró a la población que mantengan las medidas de autocuidado y el uso de la mascarilla en lugares multitudinarios como una medida de prevención. El Sistema Nacional de Protección Civil mantiene aviso de monitoreo y vigilancia por el paso de ondas tropicales por Panamá que generarán lluvias significativas hasta el 16 de septiembre.
2: Nuestro centro de operación de emergencia está monitoreando las condiciones climáticas las 24 horas del día eh, en coordinación con Etesa para poder atender cualquier situación de emergencia que se presente en el país. Eh, recordemos que nos encontramos en la temporada lluviosa, eh, septiembre, octubre, noviembre son la temporada en donde más precipitación hay en el país, y es bueno que tomemos todas las medidas de prevención y extrememos esa medida de seguridad para proteger la vida de todos nosotros.
0: Economía. Un nuevo desembolso del Vale Digital llegará a partir del 16 de septiembre, así lo confirmó el presidente de la República, Laurentino Cortizo. La transferencia de la recarga beneficiará a más de 288 mil panameños que cumplieron con la corresponsabilidad y criterios establecidos. Miembros de la cadena de suministro de Panamá se reunieron en búsqueda de oportunidades para la mejora de este sector. La Comisión de Transporte y las... El Consejo Empresarial Logístico desarrolló un foro con transportistas, la autoridad de tránsito y miembros de la cadena de suministro nacional. Durante el conversatorio coincidieron que Panamá requiere mejor infraestructura para transportar carga, fortalecer la educación vial y modernizar leyes.
2: Nuestras carreteras tienen limitaciones y que, y que al final del día, si nosotros no digamos, cumplimos con esas limitaciones y hacemos el típico juega vivo, lo que al final del día está, estamos haciendo es que todos nos estamos viendo afectados. ¿Por qué? Porque el, el hecho de que se dañen las carreteras implica que se van a dañar nuestros camiones o el hecho de que se dañen nuestros camiones implica de que eh, yo tengo que ir más lento, no puedo ir más rápido, por lo tanto co consumo más combustible. Al final del día todo esto implica en que el precio del producto se haga más costoso. Hay una queja, por ejemplo, con el exceso de carga. ...que tanto lo conoce el que va a despachar la carga, el dueño de la carga, el que va a transportar... ...entonces es un tema de que si yo conozco que eso no lo debo hacer, ¿para qué hacerlo? Por eso estamos hablando de reforzar la educación y que cada uno ponga de su parte. En eso falla, en eso falla la autoridad, porque la autoridad debe ser enérgica que se cumpla lo que dice la ley... ...porque eso está en la ley de que no se pueda llevar más de esa cantidad, no se puede llevar sobrepeso.
0: Entre las recomendaciones surgió cambiar la visión del concepto de servicio que quiere ofrecer Panamá.
2: Creo que lo que normalmente hemos estado haciendo es mirar las carreteras como carreteras de, tra de transporte solamente para nuestras necesidades internas y tenemos que poder terminarlas como un concepto de un centro de distribución, que es lo que Panamá aspira a ser eh, a nivel mundial y regional. Y hay unas grandes ventajas y oportunidades para Panamá.
0: Buscan reducir costos y aumentar eficacia para generar mayores ganancias. Ciara Morris, Econews. CAF y Cospae suscribieron este jueves un convenio para impulsar el empleo joven en Panamá. Se trata de un convenio de cooperación técnica no reembolsable por la suma de 50 mil dólares que beneficiará a 1.600 universitarios. Busca que estos jóvenes puedan acceder al mercado laboral con prácticas, pasantías y primer empleo. La representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, Nelva Reyes, reiteró la importancia de regresar al sistema solidario para salvar la caja de seguro social. Nosotros demandamos
1: de esto la vuelta al sistema solidario y hemos presentado un documento con casi 17 me eh, medidas que deben ser tomadas para darle un sin privatizar, sin las medidas paramétricas. y la, la población debe tener claridad que las medidas paramétricas implican el aumento de la edad de la jubilación, implican el aumento de la cuota obrero patronal,
0: implican el aumento de la densidad. Conexión financiera con Carlos Araúz. El cambio climático sigue siendo una amenaza para el crecimiento económico mundial. ¿Será posible frenar el cambio climático e impulsar la economía? Pero esto y más nos hablará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
2: Gracias, Valeria. Para muchos el tema del cambio climático es producto de la imaginación de ciertos líderes progresistas. Para otros, es una excusa para desarrollar negocios que históricamente han sido controlados por conglomerados corporativos, como la producción de energía, por ejemplo. Las últimas semanas, en medio de una crisis mundial inflacionaria y un conflicto bélico sin final claro en Ucrania, las tragedias causadas por la inestabilidad climática han causado dolor y pérdidas multimillonarias. Olas de calor en Estados Unidos, fuegos descontrolados en Europa, inundaciones en Asia hacen ver... Que la crisis climática ya es parte de nuestro día a día. Las inundaciones en Pakistán han matado a 1.300 personas y un tercio del país está bajo el agua. La ciencia parece ser precavida, como debe ser, para decir con certeza si el cambio climático es el causante de estas inundaciones. Pero los expertos en la materia cada vez más se inclinan en esa dirección. En Panamá vemos estos eventos como noticias sin ver la consecuencia de nuestras acciones cotidianas en el futuro inmediato y en el largo plazo. Eventos como la niña o el niño pudiesen afectar la operación del canal de Panamá, por ejemplo. ¿Qué pasaría si no contáramos con los 2.500 millones de valuas que el canal pasará al Estado panameño... ...para cumplir con la ejecución del presupuesto 2023? Pues, más deuda, seguramente una afectación al riesgo país que pudiese afectar hasta el grado de inversión. Nos cuesta ver el impacto de los desórdenes climáticos provocados por nuestra mano. Reduce, reusa y recicla debe ser política de Estado, con premios a aquellas empresas que cuiden el medio ambiente de manera ejemplar. En Panamá, la temporada lluviosa entra en su apogeo con inundaciones casi seguras, desbordamientos de ríos e indudablemente habrá damnificados. Reconozcamos el impacto de cada acción que pudiese desarrollar una economía auténticamente circular, sostenible y responsable. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por tu excelente análisis. Los países aún están a tiempo para invertir y de tomar las acciones necesarias para hacerle frente al cambio climático. Y al regreso, internacionales.